0: Eu tô aqui pedindo conselhos das pessoas. Muito prazer, sou o Felipe. Prazer. E seguinte, qual conselho você me daria para ser uma pessoa generosa? É, tem que fazer o bem, né? Ajudar as pessoas que precisam e não, 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 escolher a quem, né? É esse que é o cara fazer o bem aqui na Terra, faz bem para todo mundo. Tem empatia, né? Não pensar só em você mesmo. E sempre tentar ver os dois lados da moeda para qualquer tipo de ocasião. Oh, mas uma pessoa generosa, uma pessoa generosa é, ser, é só você ser bacana, ué. Então uma pessoa generosa, pra você ser generoso é você fazer aquilo de coração e não querer alguma coisa em troca do que você tá fazendo pelas outras pessoas. E imaginar o que aquela pessoa tá passando, né, até onde ela chegou pra estar tá daquele jeito, é como você poderia se ajudar se fosse você. Eu acredito em Deus, que Deus ele é onipotente. ele ele que resolve tudo quanto é as coisas da vida da gente. Procura entender as pessoas. assim, aí você vai ser muito generoso com as pessoas, com os nossos semelhantes. Tá certo. Obrigado pelos conselhos. É isso. <risos> tá bom, vamos ver se você fica firme aí. Excelente conselho, fica firme aí. Boa noite, seja muito bem-vindo à Red. Nós estamos muito felizes que você está aqui. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada "Conselhos para a Vida". Foi um tempo muito precioso. O nosso pastor Felipe, ele foi até o centro da cidade em busca de conselhos em várias áreas da nossa vida e Descobrimos pérolas muito preciosas através da experiência daquelas pessoas. Porém a nossa série de mensagens, ela não se trata de conselhos baseados na experiência humana. Ou na sabedoria humana, ou no achismo de cada um. Os conselhos que nós estamos trazendo aqui são conselhos extraídos e fundamentados na palavra de Deus. Nós cremos que Deus é o Deus criador. Dono de toda a sabedoria. E é em busca dessa sabedoria que nós trouxemos essa série de mensagens. Que foi baseada no livro de Salomão. O livro de provérbios. Que nos traz muita sabedoria. E hoje nós vamos encerrar com um último conselho. O último conselho é viva generosamente. Ah, é uma jesuscidência porque na verdade. Ah, Salomão, autor de provérbios, o sábio. Ele fala muito sobre generosidade, sobre o dinheiro em si. E hoje eu gostaria de conversar sobre isso porque esse é um tema que nós evitamos o máximo possível. Nós temos esse cuidado como igreja de não falar sobre o assunto dinheiro. É um assunto difícil, não é? Ah, infelizmente no nosso país esse assunto dinheiro está muito queimado É corrupção para todo lado Inclusive dentro das igrejas por parte de muitos pastores Que manipulam pessoas, enganam pessoas E as pessoas estão cansadas disso Então como igreja séria nós evitamos ao máximo falar sobre esse assunto Porém é um dos assuntos mais tratados da Bíblia E nós precisamos falar sobre isso essa semana eu estava voltando de Recife, na quarta-feira, e do meu lado havia um senhorzinho, e eu percebi que esse senhor era meio alemão, e eu descobri logo de cara que ele era gaúcho, morava na cidade de Votido, do lado da minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, e aí nós começamos a conversar em alemão um com o outro, é brincadeira, não fala alemão. Né? mas eu só queria pagar uma, mas aí nós começamos a conversar, ele era aquele estilo bem colono né, do, do pessoal do Rio Grande do Sul, e ele lembrava muito meu avô, a gente começou a conversar, e ele fez aquela pergunta que eu detesto que façam para mim quando não me conhece, ele perguntou assim, mas o que você faz da vida? Hã? Eu falei assim, eu sou pastor, e aí, geralmente, quando eu falo que eu sou pastor, as pessoas dão um passo para trás, né? se afastam um pouquinho, já pensam uma porção de coisas na cabeça delas. Uh, mas foi interessante a reação dele. Ele disse, uau, que bacana, muito bom, isso é muito legal. E nós começamos a bater um papo sobre isso, até que eu perguntei, e você, qual é a tua relação com a igreja? Você vai em alguma igreja? E ele disse, não, eu não quero mais saber de igreja, porque eu me frustrei, me decepcionei com pastores e, e padres uh, que abusavam dessa questão financeira e por isso eu não vou mais na igreja. Eu disse, olha, eu falei para ele, eu te entendo, eu te entendo, porque é, eu sofro com isso. E nós como igreja temos um cuidado gigantesco quando nós vamos tocar nesse assunto. E aí ele virou para mim e falou assim, não, mas você precisa tocar nesse assunto. Porque esse é um assunto importante, a igreja ela sobrevive de recursos dos seus membros, então o problema não é falar sobre o assunto, o problema é a falta de transparência, a falta de integridade no uso desse dinheiro. Então essa conversa foi muito legal e ele disse o seguinte, olha você precisa falar sobre dinheiro na sua igreja. Então eu me senti muito encorajado por esse senhorzinho, eu falei assim, hoje eu vou falar sobre dinheiro lá na rede, tá bom? Inclusive nós fizemos uma pesquisa uh, com os nossos membros nas últimas duas semanas, nós temos 2.500 membros, mas apenas 400 pessoas responderam a pesquisa sobre generosidade. Talvez muita gente ficou com medo, ou esqueceu. Mas eu não sei o que acontece, a pesquisa ela era anônima. E, gente, quando a pesquisa é anônima, parece que um ser maligno brota dentro das pessoas e elas falam assim, na lata, coisas que elas jamais falam. É uma honestidade brutal, né? E as pessoas, na sua honestidade brutal, disseram muitas coisas bacanas que estão nos ajudando. Nós estamos tomando decisões e assumindo compromissos em cima dessa pesquisa que foi muito importante. Mas muita gente disse o seguinte, a Rede não fala sobre dinheiro. A Rede precisa ensinar sobre essa questão. Precisa falar, precisa mostrar, precisa ensinar as pessoas sobre generosidade. Muita gente respondeu isso. Então, então diante disso, hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão difícil, dinheiro, que como eu disse, é um dos assuntos mais tratados da Bíblia. E por quê? Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia fala muito sobre a questão do dinheiro. E sabe por que a Bíblia fala tanto? Não é porque Deus quer o seu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro porque o dinheiro tem alto poder de idolatria. O poder, o dinheiro, ele tem o poder de atrair toda a nossa atenção, toda a nossa devoção e todo o nosso coração. E o problema é que nós passamos a ter uma relação com o dinheiro que deveria ser a nossa relação com Deus. Jesus disse isso em Mateus 6, 24. Ele disse, vocês não podem servir a Deus e a mamon. Mamon é dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque... Ninguém pode servir a dois senhores, vocês vão escolher um, agradar a um e rejeitar o outro. Então o dinheiro, ele tem esse poder de assumir o lugar de Deus na nossa vida e controlar a nossa vida. O problema com o consumo é esse, nós somos consumidos pelo nosso consumo, nós somos controlados pelo dinheiro. A Bíblia mostra isso, Paulo fala para Timóteo que muitas pessoas que desejaram se tornar ricas, acabaram caindo em armadilhas e ciladas que destruíram a sua vida e a sua fé. O dinheiro em si, ele é neutro, mas o amor ao dinheiro é extremamente perigoso. A Bíblia não é contra o dinheiro, não é errado ter dinheiro é errado o dinheiro nos ter, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter, o problema é o dinheiro nos controlar e nós construirmos uma relação de confiança e dependência no dinheiro e não em Deus, por isso, Salomão ele vai falar muito sobre dinheiro no livro de provérbios e talvez você está olhando e dizendo, mas esse é Salomão? Não, esse é o Salomão da novela da Record, tá? Ah. Eu pedi para o Jorge, que é do design lá, põe um Salomão aí a gente não encontrou nenhum senão o Salomão, o Salomão da novela da Record, que é carioca, marrento, malandro, né? Mas Salomão é um dos homens mais ricos que já existiu e hoje muitos coaches e líderes por aí usam Salomão como exemplo na área das finanças e isso é muito bacana, mas a gente precisa tomar cuidado porque muitos desses princípios são tirados fora do seu contexto principal, onde Salomão no livro de provérbios está falando sobre nosso temor a Deus, e é por isso que Salomão vai falar muito sobre dinheiro, porque o dinheiro pode nos desviar do nosso temor, da nossa relação, da nossa confiança com Deus, interessante, eu não sei se você lembra disso, mas Salomão era rei de Israel, filho do rei Davi, assumiu o trono muito novo, muito jovem, então Deus chegou para ele e disse o seguinte, Salomão escolhe o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão escolheu sabedoria, ele disse, Deus eu sou muito jovem e eu preciso de sabedoria para reinar e governar esse povo. E Deus ficou tão contente com o pedido de Salomão que disse assim, olha, eu não somente vou te fazer o homem mais sábio que já existiu, mas eu vou te fazer muito, muito rico. E Salomão foi rico de uma maneira que nós não podemos imaginar. Então ninguém melhor do que Salomão para nos ensinar como lidar com o dinheiro. E Salomão disse o seguinte no livro dele, Provérbios 11, 28. Quem confia em seu dinheiro, cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Veja só, quem confia em seu dinheiro, cairá. Quem deposita a sua confiança no dinheiro, quem coloca a sua satisfação no dinheiro, cairá destruirá a sua própria vida. Quem coloca a sua vida, quem fundamenta a sua vida em torno do dinheiro e da busca pelo dinheiro, destruirá a sua vida. Mas quem constrói ao contrário uma relação com Deus, confia em Deus e busca sua satisfação em Deus, floresce como a verde folhagem. Salomão entende que o dinheiro é altamente perigoso, tem alto poder de idolatria, e ele quer nos ajudar a construir uma relação saudável com o dinheiro e nos ajudar também a prosperar nessa área, porque Deus também quer nos abençoar, então uma pergunta que eu quero levantar aqui, se o dinheiro é tão perigoso, como nós podemos administrar com sabedoria o dinheiro? Como controlar o dinheiro sem ser controlado por ele? Como construir essa relação saudável com o dinheiro sem ser consumido pelo dinheiro. Salomão vai trazer muitos conselhos, mas eu quero me concentrar em quatro simples, mas na verdade a pregação de hoje é sobre o quarto e último conselho que é surpreendente. O tá? primeiro conselho de Salomão é ganhe dinheiro eticamente. Ganhe dinheiro eticamente. Provérbios 13:11 diz, o dinheiro ganha por meios ilícitos, logo acaba. A riqueza conquistada com o trabalho árduo, que é difícil, doloroso, suando com o tempo, juntando aos poucos, cresce com o tempo. O problema é que muitas vezes nós queremos enriquecer rapidamente, estamos sempre buscando um atalho uh, para enriquecer. E o melhor atalho, nesse sentido, muitas vezes, é a desonestidade. É a falta de integridade, são os meios ilícitos. E aí a gente começa a dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar uma nota parcial e não com valor completo, ou eu vou, é, é, eu vou vender o produto sem nota, ou eu vou, eu, a gente está sempre tentando driblar de alguma maneira as taxas e os impostos para a gente pagar menos e lucrar mais. O problema é que essa é a lógica humana a matemática humana, mas a matemática de Deus é diferente, Deus é justo, e o que Deus está garantindo através da sabedoria de Salomão, é que qualquer ganho por meios ilícitos, tentando driblar e fazer aquilo que é errado, será de curta duração, olha o que disse uh, o Jordan Belfort, que é o lobo de Wall Street famoso, foi feito um filme sobre ele, aquela história verdadeira. E ele enriqueceu, se tornou um bilionário, enganando pessoas através do mercado de ações, small caps. E ele disse o seguinte, o erro que eu fiz naquela época é que eu perdi minha ética. E os eventuais ganhos que você faz sem ética serão de curta duração, eu prometo. Ele está dizendo, ele perdeu tudo, tudo, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu inclusive a família, quase perdeu a própria vida, porque foram ganhos sem ética que Salomão está nos ensinando como um homem dos negócios é ganhe dinheiro eticamente, ou seja se você quer a benção de Deus faça do jeito de Deus não dá para esperar a benção de Deus sem fazer do jeito de Deus faça as coisas corretamente ainda que isso te leve a trabalhar mais, a suar mais e demore muito mais mas esse é o caminho seguro e correto, por último ele diz, provérbios 11 1, o uso de balanças honestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos, Salomão também vai falar sobre homens que estavam segurando o trigo e não estavam colocando o trigo no mercado, na mesa de negociação, porque eles seguravam o trigo e a colheita para que a cotação do trigo subisse, e aí eles vendiam mais caro é exatamente o que acontece hoje no Brasil e no mundo e nos mercados globais ah, Deus está falando que ele detesta isso, detesta então nós precisamos aprender a pensar da lógica de Deus que é muito diferente da lógica do mundo, segundo lugar gaste dinheiro planejadamente, gaste dinheiro planejadamente, ele diz num piscar de olhos a riqueza desaparecerá dinheiro vai, vou." criará asas e voará para longe como uma águia, é como aquele ditado, aquela música aqui no Brasil que diz, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval, ainda mais na minha mão, né? é, você já percebeu isso? O dinheiro às vezes entra na conta e plup, ele some, ele desaparece, ou pior, a gente chega a fatura do cartão de crédito, você vai tremendo lá ver a fatura do cartão de crédito. Você abre e olha e fala assim, ah, meu Deus, como assim? Como eu gastei tanto? Porque o dinheiro simplesmente desaparece, ele se vai assim nas pequenas coisas. Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão do dinheiro e dos nossos impulsos, porque nós podemos acabar nos endividando. Uh, Veja o que uh, Salomão disse sobre dívida, provérbios 22,7, assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Então, uh, muitas vezes, na busca por saciar nossos desejos e satisfazer os nossos desejos consumistas, nós acabamos... É, contratando uma linha de crédito, né? porque a gente fala assim, não, porque o banco me ama, porque o banco liberou para mim um crédito de X mil reais, está lá, é meu. né? Ou o meu cheque especial é top. E você acha assim, ah, o banco me ama. Né? Ah, o banco quer te tornar escravo dele, quer que você pague juros, porque é assim que eles têm altos lucros aqui no Brasil. Né? Então, muita gente acaba ficando na mão dos bancos, ou na mão de credores... Na mão é, de agiotas inclusive Porque nós queremos dinheiro e nós acabamos caindo em armadilhas E não temos como pagar eu, eu vi uma notícia há uma semana atrás no jornal Que trouxe um levantamento do mês de outubro Mostrando que, pasme 79% das famílias brasileiras estão endividadas 79% das famílias brasileiras possuem dívidas, essa mesma pesquisa revelou que 85% das dívidas vem do cartão de crédito, ou seja, o cartão de crédito na vida de muitas pessoas tem se tornado um vilão, e ele pode ser bom, se nós soubermos administrar ele, você pode é, usufruir de recursos incríveis através dele, porém, ele tem alto poder de nos enganar e a gente acha que tem poder de compra e a gente acaba gastando muito mais do que a gente tem. A gente acaba se endividando e os juros do cartão de crédito rotativo são altíssimos, são os maiores juros que existem. E a gente acaba ficando escravo disso e a gente perde o dia a dia, a gente perde a paz, a gente fica muito estressado, a gente perde o sono, não consegue dormir à noite, deita a cabeça no travesseiro. E eu confesso para vocês que eu sei muito bem como é isso. Eu lembro que quando eu era um jovem eu vivi uma situação muito ruim, onde eu vivi essa angústia de estar extremamente endividado, tá? eu tinha 20 anos de idade, foi há muitos anos atrás, eu estava iniciando a minha carreira como pastor, tinha acabado de me formar no seminário, e eu era pastor de jovens na cidade de Vinhedo, e eu precisava encontrar uma casa, e eu achei uma casa... É, vinha de uma cidade de gente muito rica, casas de condomínio, eu não tinha dinheiro para alugar aquelas casas, então o meu irmão da igreja, ele tinha lá um muquifo, né, atrás da casa dele, era uma ridícula, na verdade uma ridícula, né? mas para mim foi o suficiente, eu, aquele lugar, aquela ridícula era maravilhosa, um palácio para mim. Né? E quando eu cheguei lá, eu tinha o suficiente, tinha um vaso sanitário, uma pia, né? ah, mas eu precisava adquirir algumas coisas para poder ter uma vida digna, ali, né? e a primeira coisa que eu precisava para ter uma vida digna era um home theater né? então gente, eu vou confessar para vocês meu grande sonho de vida era ter um home theater, eu sonhei minha vida inteira com isso, eu curto o som e eu queria chegar em casa, afinal de contas eu mereço, né? como trabalhador eu mereço, eu quero um home theater, e eu pensei comigo, só se vive uma vez né? não é isso que a gente pensa, só se vive uma vez é, e aí eu lembro que meu primeiro salário caiu na conta Eu ganhei mil reais Eu estava alegre, mil reais tá? Só muitos anos atrás E aí eu falei assim, caramba, acho que eu vou realizar meu sonho né? E eu peguei o busão, eu não tinha carro Fui até o shopping Dom Pedro E eu fui nas lojas americanas e tava lá O home theater dos meus sonhos eu olhei o preço, era 999 reais E eu comecei a suar frio meu coração começou a palpitar, né? e eu pensei comigo mesmo, só se vive uma vez, né? é, depois eu dou um jeito, né? vou pedir dinheiro na rua, sei lá, eu, eu dou um jeito, né? e eu falei, eu vou realizar meu sonho, e eu comprei o home cheater, tentei desconto, não teve, e levei aquela caixa no busão do shopping Dom Pedro até Vinhedo, e quando eu cheguei em casa, eu fui ligar meu home cheater, e a entrada dele não encaixava na minha televisão antiga, ó, oh, né, e aí eu decidi o seguinte, não, eu preciso de uma televisão nova, né? e eu peguei o busão de novo e eu fui para o é, Carrefour Dom Pedro, tá? e eu cheguei lá no Carrefour Dom Pedro, e estava lá uma placa bem grande, cartão de crédito Carrefour, faça compras em 24 vezes, eu falei assim, é isso que eu preciso, né, e aí eu fiz o cartão de crédito e parcelei aquela televisão em 24 vezes, eles entregaram, pronto. Agora eu tinha a TV, eu tinha um home theater, eu só não tinha DVD ainda para assistir. Né? Mas também não tinha um sofá para sentar ali e assistir. Então eu fui até as casas Bahia, ou melhor, as lojas 100. Né? E eu fiz lá o meu crediário nas lojas 100. E assim eu comprei o sofá e eu fui... Porque todas as nossas compras, elas precisam de mais algum acessório. Né? E essa é a cadeia do consumo. E pronto, eu tinha agora ali uma ridícula maravilhosa, equipada com home theater de última geração, mas eu não tinha comida para comer. <risos> Aquele, eu passei os próximos meses comendo pão de forma. Tá? E eu lembro que eu entrei num buraco financeiro, numa crise financeira. Minha conta, ela entrou no vermelho, no cheque especial, e os juros rotativos, começou a devorar tudo aquilo. Minha conta estava pingando sangue, de tal forma que eu não queria nem abrir a conta. É? eu sabia que o leão estava lá devorando tudo, então eu nem abri o leão, mas eu tomei coragem, aquilo começou a me angustiar tanto, eu comecei a não conseguir dormir, eu fui procurar ajuda de um conselheiro, que me ajudou a organizar novamente a minha vida financeira, e interessante, que esse conselheiro me ajudou a organizar a minha vida financeira a partir da generosidade, Ele falou, Thiago, a generosidade é o hábito essencial da vida financeira e ele vai afetar todas as outras áreas. É um hábito, a generosidade é um hábito que vai afetar todas as outras áreas da sua vida. E assim, graças a Deus, eu consegui me livrar daquela situação. Foi uma experiência que me fez crescer muito. Mas, se tem algo que realmente me abençoou em termos financeiros, foi o meu casamento. Ah, Para você ter ideia, quando eu era criança, o meu pai, ele quis nos ensinar a lidar com o dinheiro. E ele dava uma pequena mesadinha para mim e para o meu irmão. A minha irmã ainda é muito pequena, então era eu e meu irmão a gente tinha uma mesadinha. O meu irmão, ele sempre foi muito pão duro. Acho que faz 20 anos que ele usa a mesma camiseta e o mesmo tênis. Tá? Mas ele poupava todo o dinheiro daquela mesada e ele investia. E aí com 18 anos ele já estava comprando o primeiro carro dele. Eu cheguei com 18 anos completamente pobre. Né? É, eu ganhava a mesadinha da, do meu pai e eu gastava tudo no mesmo dia, mesmo dia, eu lembro que a minha primeira mesada eu gastei comprando clips colorido, né? isso resume bem como era a minha infância, né? minha mãe, a dona Margarete que está aqui percebendo isso, começou a pensar o seguinte, hum, o Thiago ama muito a Deus, mas ele tem dificuldade nessa área dos desejos dele, então eu, Deus eu quero orar, ela começou a orar, por uma esposa que seja muito controlada nas finanças e possa ser apoio para o Tiago. E, e minha mãe escreveu no diário, eu tenho os diários escritos com isso, escrito, eu posso mostrar para vocês depois. E o um único problema, o um único problema, é que eu acho que minha mãe orou tanto por isso, tanto por isso, tanto. Que Deus fez eu casar com a Nath, a Nath é a senhora finanças, tá? A Nath é a senhora Excel, todo final de mês eu estou diante de uma tabela gigante de Excel, colocando todos os números da nossa vida financeira e, e os centavos precisam bater, senão ela não dorme, ela fica com o chicote do meu lado, né? e eu preciso bater as finanças, eu vou tomar o cafezinho, ela já está lá, amor, você toma um café? Né? Então está lá acompanhando tudo e graças a Deus, isso nos abençoou muito como família, uh, esse, trouxe um equilíbrio excelente para a nossa relação e para a nossa administração das finanças, e Algo interessante, uma dica que eu quero dar, eu e a Nath lemos um livro no nosso namoro que nos preparou muito para a vida financeira no casamento, que é o livro do Gustavo Cerbasi, chamado Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos. Não é um livro cristão, mas é um livro excelente para você ah, estudar com teu marido, com a tua esposa e vocês tratarem questões importantes relacionadas à vida financeira. Porque muitos dos casamentos têm problemas e terminam por conta de problemas relacionados ao dinheiro. Isso é importante. Terceiro, Salomão diz, guarde disciplinadamente. Ele diz, Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Não guarda. Ele continua dizendo, aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. A formiga se prepara para o inverno, se prepara para os momentos de vacas magras, se prepara para o momento de crise, para o momento de dificuldade, essa é uma lição da Bíblia, nós devemos guardar para o momento da dificuldade, isso é diferente de acumular, porque Jesus nos disse, não acumulem tesouros aqui na terra, mas acumular é diferente de guardar para eventuais necessidades, guardar o suficiente, não é acumular, nós tivemos uma grande lição e muita gente aprendeu isso na marra, através da pandemia, surgiu a pandemia, muita coisa parou e muita gente sofreu dificuldades e aprendeu essa dura lição de juntar comida para o inverno, esse é um segredo também da vida financeira, porém esses três conselhos você vai encontrar em qualquer uh, sabedoria comum, popular relacionada a fin financeira, mas o quarto conselho de Salomão que eu quero realmente enfatizá-lo, é viva generosamente. Viva generosamente. O segredo da vida financeira, o segredo de construir uma relação saudável com o dinheiro, o segredo da prosperidade é uma vida generosa. Veja o que o Salomão diz, Provérbios 11, 24 25, quem dá com generosidade se torna mais rico, para nós essa conta não bate, para nós se eu for generoso, eu não vou ficar rico, essa é a lógica humana, mas a lógica divina funciona de maneira diferente, e ele está dizendo, mas o mesquinho perde tudo, o generoso ele prospera, quem revigora outros será revigorado, ou seja, quem abençoa outros será abençoado, quem ajuda os outros será ajudado, uau, ele também disse o seguinte, honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir, Salomão está trazendo para nós essa ideia de que tudo que nós temos pertence ao nosso Deus, nós somos apenas mordomos, nós não somos proprietários do nosso dinheiro, a gente lida com o dinheiro dessa maneira, como se ele fosse nosso, a gente costuma separar ali uma porcentagem para a igreja, ou para generosidade, para ajuda, e aí a gente acha assim, bom, esse restante aqui eu faço o que eu quiser porque ele é meu, não. Salomão está dizendo, honre a Deus com tudo, porque tudo pertence a Ele, tudo foi dado por Ele, e a Bíblia, Jesus nos mostra isso, nós somos apenas administradores, nós não somos proprietários, nós somos mordomos. E Deus, Jesus Cristo, vem e diz o seguinte... Porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. E Ele diz também... Se vocês não forem fiéis na administração das riquezas desse mundo... Quem poderá lhes confiar as verdadeiras riquezas? Ou seja... Jesus está mostrando para nós... Qual deve ser a nossa postura e relação com o dinheiro. Primeira coisa... Entender que Ele não é nosso. Ele pertence a Deus... Eu vi um pastor americano fazendo um exercício muito legal, uh, ele colocou em cada cadeira um envelope com 10 dólares, 10 dólares. E as pessoas chegaram na igreja e, opa, tomaram um susto, tinha um envelope de 10 dólares e ele falou assim, olha esse dinheiro aqui, nós estamos dando para vocês investirem no reino de Deus, ele não é de vocês, mas nós estamos dando para vocês serem sábios e usar ele para o reino de Deus. E, e ele pregou em cima disso e foi incrível aquela ideia. E eu cheguei para a tesouraria e falei, eu posso fazer isso na rede A tesouraria falou: não. Ah, nós não vamos, não venha com as suas loucuras, Thiago. Okay? Então faz de conta que tem aí um dinheirinho, tá? Mas na verdade, o que eu quero dizer com isso é que tudo que nós temos, a casa que você tem, o carro que você tem, os bens que você tem, tudo isso é bênção de Deus é dádiva de Deus, pertence a Deus, e a minha pergunta para mim e para você é, estamos honrando a Deus, com aquilo que Ele nos deu, estamos administrando esses bens para a obra do reino de Deus, ou para o nosso benefício próprio? Veja o que Ele diz, e com a melhor parte de tudo que produzir, então, então, os seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho, isso é verdade... Deus abençoa aqueles que são generosos. E de maneira nenhuma, esse é um convite para a gente começar a barganhar com Deus. Porque infelizmente, muitos pastores enganando e manipulando pessoas, vêm com essa ideia de seguinte, ó, oh, traz aqui mil reais, dez mil, cem mil, que Deus vai te dar dez vezes mais. Isso é barganha com Deus. Você não está dando pelos motivos corretos. Você não é generoso. Você na verdade é egoísta. Porque você só está dando para poder ganhar mais. Isso é egoísmo. Isso é ridículo. E nós jamais faremos isso como igreja. Porque não é isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia está falando de um coração. Que compreendeu o Evangelho. A graça de Jesus. E é generoso por prazer. Não porque quer algo em troca. Mas é por prazer. Porque é uma alegria dar. Jesus disse isso. A maior alegria em dar do que em receber, a maior alegria, entenda isso, nós nunca sentiremos falta do dinheiro que nós doamos, nós nunca sentiremos falta do dinheiro que nós ofertamos, há uma grande alegria em fazer isso, uma grande satisfação, e Deus está nos convidando para participar da sua obra, ele também disse, o sábio disse, quem ajuda os pobres e empresta ao Senhor, ele o recompensará. A Bíblia está nos levando nessa direção de colocar o outro, o necessitado, em primeiro lugar na nossa vida. E Deus nos recompensará e nos abençoará. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa generosa? Salomão está nos convidando a sermos pessoas generosas. Viva generosamente. Você é uma pessoa generosa? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e fizemos uma pesquisa com uma igreja... Uh, e 65 a 70% das pessoas disseram sim, sou generoso. Agora, o que significa de fato ser uma pessoa generosa? Nós não podemos confundir generosidade com atos aleatórios de caridade. Não devemos confundir generosidade com atos aleatórios de doação. Generosidade é muito mais do que isso. Então, deixe-me te ajudar a definir o que é generosidade, porque existem quatro mitos que permeiam a nossa cultura e geram confusão do nosso entendimento do que é generosidade. Tá? O primeiro mito da generosidade é que muita gente que pensa, pensa que generosidade é doar espontaneamente. Né? Ah, algumas pessoas colocaram isso na definição da pesquisa. O que é generosidade? Ah, É doar espontaneamente no momento em que você sentiu lá uma emoção. Isso não é generosidade tá? Mas infelizmente Nós agimos dessa maneira Nós só ofertamos Nós só doamos, só ajudamos Quando nós nos sentimos Com o pelo arrepiado, tocados Emocionados E de fato, essa é a melhor maneira De arrecadar dinheiro É manipulando as pessoas emocionalmente Eu tive numa igreja nos Estados Unidos ah, Algumas semanas atrás Uma igreja de brasileiros e como você sabe, a maioria dos brasileiros estão nos Estados Unidos de maneira ilegal. Não tem documento para estar lá e a qualquer momento pode ser deportado ou pode ser até preso, como acontece muitas vezes. E essas pessoas estão lá com medo. E aí o pastor, primeiro que a igreja teve lá 50 minutos de louvor, depois 10 minutos de oração gritando no microfone, depois mais 20 minutos de louvor, e aí começou a pregação, que eu achei que era pregação, mas foram 20 minutos, eu falei que pregação curta, não, era o apelo financeiro, né, então passou duas horas de culto, estava só começando o culto. 20 minutos de apelo financeiro. E aí o pastor disse o seguinte, porque lá no céu... Existe muito documento aprovado E a galera ah, Então vamos lá Nós vamos colocar aqui as caixas de ofertas Quem quer documento aprovado E as pessoas iam lá ofertar Porque elas queriam que Deus aprovasse os documentos Delas Gente, isso é um absurdo Mas posso te falar Isso funciona Funciona Por exemplo, a rede nessa área não tem um momento De ofertas no culto Porque nós não queremos te conduzir emocionalmente a isso, nós queremos que generosidade é um compromisso planejado, calculado na nossa vida financeira e nós queremos que você faça isso a partir de um coração grato e convicto, conhecedor da graça de Deus que nos leva naturalmente a generosidade, não queremos te manipular, mas tem muita gente que faz isso, coloca aquela música bonita, né, e fala do documento aprovado, da vida próspera, e vamos lá, e Deus vai te abençoar, e a galera vem, né, tem muita igreja, e não é errado isso, tem muita igreja que tem o costume de passar sacolinha, não é, é um momento constrangedor, a hora que a, a gente fica tremendo na base, a hora que a sacolinha vem chegando na gente, ah, aquela cara, aquele meme assim, ah, né, tem um dinheirinho, ah, desculpa gente, eu não tenho nada aqui, né, Uh, e aí tem aquele cara do seu lado que ele já foi preparado, porque ele sabe que está todo mundo olhando Ele tira aquele maço de dinheiro ele levanta a mão bem alto diante de toda a igreja né? E ele coloca dentro da sacolinha Aliás, existe uma pesquisa que diz que igrejas que passam a sacolinha Ou que tem momento de dízimos e ofertas no culto uh, Existe um aumento de 30, a 50% nas ofertas da igreja a partir de agora, o tesoureiro vai falar assim: Tiago, nós vamos colocar. Não, não vamos, tá? Mas uh, é verdade, funciona, porque quando as pessoas se sentem pressionadas, ou quando as pessoas estão diante de outras pessoas, elas se sentem mais generosas por pressão, né? E aí tem aquele momento em que você leva lá a sua oferta, tudo mais. Uh, mas generosidade não é isso. Generosidade é algo diferente disso, é algo planejado, e nós vamos falar mais sobre isso. Ah, outro mito da generosidade é que a generosidade é definida pelo que sobra. Muita gente lida assim com o dinheiro. Ah, se sobrar, eu vou dar alguma coisa para a igreja, ou eu vou dar alguma coisa para quem precisa. Se sobrar. Aliás, quando, quando alguém nos aborda, e aí, você quer ajudar, ou pode me ajudar? A gente, a primeira coisa que você fala, deixa eu olhar a carteira aqui, né? E a gente fala assim, olha, eu não tenho, inclusive nas igrejas hoje está assim, né? Quando você faz aquele carão, quando passa a sacolinha, olha, eu não tenho dinheiro, só cartão. O voluntário já saca a maquininha, está aqui. As igrejas estão preparadas, ok? Então, mas assim, muita gente acha que, que, a, que a generosidade é definida pelo que sobra. E generosidade não é do que sobra. Jesus falou sobre isso. Lucas 21, Jesus cita uma mulher viúva, muito pobre. Jesus levou os discípulos até o templo. E aí as pessoas estavam indo lá colocar suas ofertas. E os ricos iam lá colocar o seu dízimo. Né? Não, porque o dízimo. E eles colocavam o seu dízimo e saiam com o peito estufado. Né? E aí vem uma mulher muito pobre. E essa mulher colocou centavos ali. Ela colocou literalmente dois cacos, duas pedrinhas pequenas de cobre. Que não valiam nada. Quando essa mulher colocou o dinheiro ali. Jesus virou diante de todos e disse essa mulher deu mais do que todos aqui, porque não é sobre quantia, é sobre o nosso coração, e Jesus disse o seguinte, porque todos aqui deram do que sobra, mas essa mulher deu tudo, tudo o que ela tinha, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava declarando, o dinheiro não é o meu Deus, quando nós ofertamos, quando nós somos generosos, nós estamos declarando isso. O dinheiro não é meu Senhor. Dinheiro não manda em mim. O meu Senhor é o meu Pai Celestial que cuida da minha vida. E Ele disse, não se preocupem com nada, Mateus 6,25. Porque o Pai Celestial de vocês está cuidando da vida de vocês. Uau. Agora, outros vão achar o seguinte, mito da generosidade. Ah, generosidade é algo para pessoas ricas. Está errado é para todos, Jesus mostrou uma mulher viúva, pobre, além disso, ah, outro mito da generosidade, é importante só em grandes quantias, não, Jesus está mostrando, pequenas quantias importam também, não é sobre a, a quantidade, é sobre a porcentagem, o quanto isso representa de fato do teu coração e da tua gratidão, e os discípulos ficaram assustados, eles falaram assim, mas que matemática é essa? E Jesus disse, essa é a matemática do reino de Deus, que, que enxerga as coisas de maneira diferente, e inverte a lógica. Então, se generosidade não é isso, o que é generosidade? E uma definição que veio na pesquisa, a gente perguntou o que é generosidade, e veio uma porção de coisas, mas teve uma definição que me chamou muito a atenção, e eu quero destacar essa definição, porque eu acredito que essa pessoa, não sei quem é, era anônima, eu não sei quem é, mas eu posso afirmar uma coisa, essa pessoa entendeu o Evangelho, essa pessoa conheceu Jesus e a verdade de Jesus, sabe qual foi a definição dela? Ah, antes disso, tá? uma pessoa na pesquisa disse o seguinte, às vezes tem a falsa impressão de que meu valor não faria diferença, já que ali muita gente tem um poder financeiro bem grande comparado ao meu, isso não é verdade, Jesus nos mostra através da mulher viúva, mas a definição de generosidade é a seguinte, o que é generosidade? Colocar as necessidades do outro acima das suas. E não apenas financeiras. Doando tempo, recursos e amor sem esperar nada em troca. Checkmate, é isso. Generosidade é colocar os outros em primeiro lugar. Deixa eu te mostrar isso de uma maneira mais prática. O Ron Blue é um especialista em gestão financeira, é um cristão que escreve muitos livros e traz conselhos para a vida financeira. Ele escreveu um livro chamado Master Your Money, ou seja senhor do seu dinheiro, administre o seu dinheiro. E ele disse o seguinte, cinco coisas que fazemos com o dinheiro. Uh, e é verdade, isso define muito bem a maneira como nós lidamos com o dinheiro na nossa vida. Gastar, primeira coisa que a gente faz com o nosso dinheiro é gastar com a gente. Segunda coisa, nós pagamos dívidas. Terceiro lugar, nós pagamos taxas e impostos. Quarto lugar, nós guardamos dinheiro. E quinto lugar, por último, nós doamos. E aí ele apresenta e define isso da seguinte forma. A primeira coisa que nós fazemos com o dinheiro é nos colocar em primeiro lugar. É eu em primeiro. Depois, os nossos credores em segundo. Mas são as minhas dívidas, então continua sendo eu em segundo. Eu em primeiro, eu em segundo. O governo em terceiro eu de novo em quarto, porque eu estou guardando para mim, e os outros por último. Geralmente é assim que nós administramos o nosso dinheiro. Mas sabe, a Bíblia está nos convidando para inverter essa lógica. E eu sei, parece não fazer sentido, mas essa é a lógica do reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Difícil Se os outros Ocupam o último lugar Na sua vida Então o reino de Deus Ocupa o último lugar Na sua vida Eu sei como é duro ouvir isso Talvez você está dizendo Thiago, você está sendo muito duro Não, eu não estou sendo Vá ler os evangelhos Vá ver o que Jesus Cristo disse Sobre essa questão financeira O evangelho é isso é um Deus nos convidando a sermos tão generosos quanto Ele é. Veja o que Paulo disse a partir desse entendimento em 2 Coríntios 8 e 9. Paulo disse, vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico por amor a vocês, Ele se fez pobre. Para que por meio da pobreza dEle, vocês se tornassem ricos. O que Paulo está dizendo para nós no capítulo 8 e no 9 de 2 Coríntios... Ele está nos desafiando a sermos generosos como Deus foi generoso conosco, Ele está fundamentando a nossa generosidade no entendimento da grande graça de Deus que abriu mão do que tinha para dar a vida por nós. Jesus colocou você em primeiro lugar, Jesus colocou você em primeiro lugar. E Paulo diz em Filipenses 2, ele diz, não busquem o interesse de vocês, coloquem o interesse dos outros na frente de vocês, considerem os outros superiores a vocês, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou quem era, mas esvaziou-se e assumiu a forma humana tornando-se servo essa é a lógica do reino de Deus, Deus inverte a lógica humana, nos convidando a não estar mais na frente da fila, mas ir para o final da fila, o cristianismo é isso, o cristianismo é um convite para nós irmos para o final da fila, é por isso que Jesus disse, o primeiro, quem quer ser o primeiro, deve ser o último, quem quiser ser o maior no meu reino, que seja o menor e servo de todos… Jesus inverte a lógica, Jesus vira para aquele homem muito espiritual que vivia uma religião de fachada, uma religião individualista e ele diz, você quer me servir mesmo? Então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Dura esse discurso, não é? Não é isso que Jesus quer de você, que você venda tudo e dê tudo e faça um voto de pobreza e vista uma roupa de franciscano, não é isso que Deus quer de você mas Deus quer que você pare de viver uma vida em benefício próprio, para você, sobre você, sobre o seu consumo, sobre o que você deseja, sobre os teus sonhos, e você passe a viver pelo reino de Deus, para servir ao reino de Deus, porque nós cantamos aqui, nós não cantamos, nós somos teu povo, somos teus pés e tuas mãos, é verdade isso? Nós somos pés de Jesus aqui na terra, nós temos sido a mão de Jesus que abençoa o pobre, que abençoa o necessitado. Nós somos pés e mãos de Jesus, ou somos apenas hipócritas cantando: Somos teu povo, a tua igreja? A gente muitas vezes atua como hipócrita, porque a gente vive esse cristianismo de fachada. É cristianismo de fachada, a gente acredita em Jesus. A gente adora Jesus e levanta as mãos no culto. A gente até ora para Jesus. Mas a gente vive uma religião individualista. Onde a gente só busca Jesus. Porque a gente quer as bênçãos que Ele pode nos dar. Pare. De pedir bênçãos para Deus e torne-se uma bênção nas mãos de Deus, esse é o convite do Evangelho, é um convite para nós morrermos para nós mesmos. Jesus Cristo disse isso. Quem quiser me seguir, quem quiser ser meu seguidor, tome a cruz e siga-me. Para que serve a cruz? Para morrer, morra para si mesmo, e se você não morrer para si mesmo, você não é um seguidor, você é só um consumidor. Eu sei o quão difícil isso é, mas essa é a verdade essa é a verdade então Deus está nos chamando a sair dessa religião individualista que só olha para si, que busca bênçãos para si e nós nos tornarmos uma bênção fazendo parte daquilo que Ele está fazendo no mundo e a primeira coisa que Ele nos desafia a fazer é morrer e se esvaziar e colocar o outro na frente e para o final da fila e em tudo que Deus nos convida a fazer Ele está chamando a gente para morrer, o casamento é isso o casamento é um convite para você morrer e se você no casamento continua com esse papo de eu, eu, eu... Você não conhece a Cristo. Teu casamento é de fachada. Tua vida cristã é de fachada. A vida cristã verdadeira... É uma vida que penetra muito mais fundo do que o domingo. Afeta nosso bolso. É onde tudo que nós temos pertence a Deus... E nós queremos honrar a Deus com tudo que nós temos nós precisamos parar de esse, viver esse cristianismo de fachada, e precisamos de fato assumir o nosso chamado como seguidores de Jesus, de sermos sal e luz sobre a terra, de sermos os seus pés e sermos as suas mãos, muita gente disse, Tiago você precisa pregar sobre dinheiro e generosidade, pois está aí, está aí, e o que você vai fazer com isso? Como disse o Tim Keller, se você não quer dar, você não entendeu o Evangelho da Graça. Você não entendeu. Não é sobre obrigação ou É prazer. Porque Deus se deu por mim. Ele abriu mão da sua riqueza por mim. Ele está cuidando de mim. E tudo que Ele diz para mim é para buscar agora o seu reino em primeiro lugar. Não entendeu quem você é. Não entendeu, não compreendeu o que Jesus fez por você. E Ele diz, ao invés de olhar para Jesus... Você não pode estar tentando ser sua própria salvação guardando dinheiro suficiente para manter-se seguro no mundo inseguro. está tentando se manter seguro, mas isso é uma fantasia. O dinheiro não é capaz de garantir segurança. Só Deus pode fazer isso. Para que se torne uma pessoa graciosa e generosa, não sente como uma calculadora. Olhe para a cruz. Olhe para o que Deus fez por você. Ele está te convidando a fazer o mesmo, Ele te colocou em primeiro lugar, e Ele te convida a colocar os outros também em primeiro lugar. É por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É sobre isso, a gente evita esses textos, a gente não quer ouvir esse lado de Jesus, a gente prefere o outro lado. Mas esses são princípios fundamentais da fé cristã. Busque em primeiro lugar, a tua prioridade é o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus, chega na prática? É o outro. São as necessidades do outro. É parar de viver como um consumista e consumidor e se tornar um seguidor de Jesus. Se tornar bênção no mundo, na vida das outras pessoas. É isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso. Teve uma história em Vinhedo que impactou muito a minha vida. Dois jovens, eu era pastor de jovens, dois jovens me procuraram. Eles eram filhos de um homem muito importante. Esse homem era diretor da General Electric, uma multinacional. Uh, ele era diretor da América Latina. Ele tinha um alto salário, um alto executivo. Mas por incrível que pareça, a cidade de Vinhedo é cheia de condomínios, mas aquela família, a família dele... Morava numa casa de bairro bem pequena, que devia ter no máximo 120 metros quadrados. Casa de bairro, simples, bem bonitinha, mas simples. E um dia esses jovens chegaram para mim e disseram, Tiago, aconteceu uma história que impactou profundamente a nossa vida e a gente quer compartilhar com você. E a partir de então, impactou profundamente a minha vida e moldou a minha maneira de lidar com o dinheiro e com a generosidade. O pai chegou para eles e disse o seguinte, olha queridos, eu quero levar vocês até a casa do meu funcionário, nós vamos jantar na casa do meu funcionário, Faz parte da minha equipe, eles ficaram empolgados, foram para o jantar, quando chegaram na casa do funcionário, era um condomínio, um dos melhores condomínios de Vinhedo, e entraram no condomínio, chegaram na casa do funcionário, era uma mansão, com vários carros na garagem, carro do ano, carro importado, quando eles voltaram para casa, eles chamaram o pai, vem aqui, então o pai veio, sentou no sofá, disse, pai, esse homem não é teu funcionário? Ele disse, sim, é meu funcionário. Pois bem, se ele é teu funcionário, ele deve ter um salário menor que o senhor. Sim, é verdade. Se ele tem um salário menor que o senhor, como eles têm aquele padrão de vida? Eles têm tudo que nós não temos. Eles têm computadores, têm uma televisão gigante. Eles têm carros. Nós não temos, assim, a gente tem um carro. A gente não está entendendo essa conta matemática, pai. O que está acontecendo? O que está acontecendo? e o pai disse, respirou fundo, e disse só um minuto, o pai foi até seu quarto, pegou uma caderneta, trouxe a caderneta, abriu, falou o seguinte, bom, nós não temos aquele padrão de vida, porque se aquele fosse o nosso padrão de vida, nós não poderíamos estar investindo nesses missionários que estão na China, pregando o evangelho naquela igreja, nós não poderíamos estar contribuindo para essa igreja na África, que está alcançando pessoas muito pobres e miseráveis. Nós não poderíamos estar ajudando esses dois casais de missionários que estão lá na Amazônia pregando o Evangelho entre os índios. Nós não poderíamos estar ajudando esses quatro seminaristas que estão se preparando para serem pastores. Nós não poderíamos ajudar a nossa igreja que está vivendo esse projeto E nós estamos abençoando Aquela outra igreja também Nós não poderíamos ajudar a sua prima que está fazendo faculdade E não tem dinheiro para pagar mensalidade Não estaríamos ajudando o seu avô, a sua avó Esse homem foi dando uma lista de mais de 20 nomes Que faziam parte do orçamento daquela família Ou seja, aquele auto-executivo Usava a posição que ele tinha e os bens que Deus lhe dava para abençoar a obra do reino de Deus. Aqueles jovens ficaram tão impactados que eles me procuraram e eles falaram assim, Tiago, nós queremos ser como o nosso pai. E hoje eles são dois jovens que se, são muito bem sucedidos na carreira, ambos muito generosos. Sabe por que isso? Porque na vida do seu filho a televisão de 85 polegadas não vai fazer a menor diferença as roupas, não é isso que vai marcar a vida dos seus filhos, que vai marcar a, nossa, a vida dos nossos filhos, é a nossa devoção a Deus, o fato de nós não confiarmos do dinheiro, mas confiarmos em Deus, e sermos bons, bons mordomos, daquilo que Ele nos deu, que desafio, que desafio, por isso o Ernst Tully, ele mostra que vida generosa é contribuir de maneira premeditada, não é espontânea, é premeditado, é planejado, se você não tiver um plano de generosidade, você jamais será uma pessoa generosa, ele diz também que é calculado É calculado antes Não é do que sobra É uma prioridade que vem antes de tudo É emancipado, é designado já Você já sabe onde vai contribuir E é emancipado do ativo financeiro pessoal Eu nem conto mais com isso Porque isso aqui já não é mais meu Isso aqui vai direto, é prioridade Entrou na conta, vai direto para abençoar essas pessoas Isso é uma vida generosa Planejada Premeditada, calculada designada e é assim que nós podemos atingir o potencial máximo de doação e assim eu e a Nath temos procurado viver a nossa vida, quando o dinheiro cai já tem muitas famílias que são abençoadas, igreja, instituições ah, nós fizemos essa pergunta aqui na rede na pesquisa, você tem contribuído aqui na rede para a gente entender o panorama e 57% disseram que contribuem e 43% disseram que não porém desses 57% Apenas 50% contribui mensalmente. Isso representa cerca de 27%, 28% mensalmente contribuindo. Ou seja, são 25% das pessoas contribuem para ter essa igreja que nós temos aqui. As outras 75% só consumem. 50% não contribui financeiramente por crise ou falta de condições. E 20% porque não pensou no assunto. Gente eu aprendi esse princípio através de uma grande crise financeira na minha vida, que a nossa vida financeira deve ser administrada a partir da generosidade, esse é o segredo da saúde financeira, esse hábito afeta toda a nossa vida financeira, por isso, talvez alguns vão dizer, Tiago, mas tem que pregar o dízimo, vocês não pregam o dízimo, a rede é contra o dízimo não, a rede não é contra o dízimo a rede é fiel a palavra a rede entendeu que a obrigatoriedade do dízimo é no antigo testamento era o imposto de israel no novo testamento o dízimo continua valendo mas ele não é por obrigação ou por pesar ele é um princípio ah, no novo testamento nós somos chamados a sermos generosos e generosidade no novo testamento é muito mais do que o dízimo Jesus mostrou aquela mulher que deu tudo o que tinha. A igreja primitiva dava tudo o que tinha. No Novo Testamento, o padrão é muito mais alto. Por isso, Tim Keller disse, deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuir e buscar ir além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas é uma direção e nós devemos dar com prazer. Por isso, para encerrar, como orientar nossa generosidade? Onde nós devemos investir? Eu quero te propor que a generosidade é orientada por um coração grato e um coração quebrantado. Invista naquilo que traz gratidão ao teu coração. Invista naquilo que quebranta o teu coração. As perguntas que vão te ajudar é, o que traz gratidão ao teu coração? O que te traz gratidão? E deixa eu te propor algo. Você tem gratidão pela Rede? Se igreja tem sido importante na sua vida Porque na minha vida ela tem sido muito importante Para o meu casamento Para a minha filha, a Mel Ela ama vir no Kids E ela vem no Kids E o padrão de excelência é tão alto Uma equipe dedicada Aquelas crianças, as músicas ah, os objetos que eles recebem de lembrancinha, a, a, a mel sai impactada, é tão especial viver tudo isso como família, a gente vem para a igreja com uma alegria, uma gratidão tão grande, porque essa igreja é tão especial, deixa eu te fazer uma pergunta, quanto custa a melhor escola dessa cidade? Custa caro, não é? Mas você paga o preço que for pelos teus filhos, não é? Quanto custa? A vida espiritual do teu filho e o trabalho que o Kiddes faz na vida dos seus filhos, te, levando eles a Jesus Sendo parceiros na tua vida, com a tua família, investindo na vida deles, quanto custa isso? Quanto custa o trabalho de jovens e adolescentes que alcançou o coração do teu filho E teu filho não está no mundão, teu filho está aqui construindo amizades espirituais, quanto custa isso? Quanto custa as mensagens que você ouve na rede? E você sai impactado Uau, a rede é incrível Quanto custa isso para você? Eu tenho viajado vários lugares do Brasil E o que, mais, o que eu mais tenho ouvido Pastor, nós ouvimos as mensagens da rede A rede está abençoando a nossa vida Pastor, abre uma rede aqui Em Pernambuco, na Paraíba, em Recife No Rio Grande do Sul, todo mundo quer rede Não dá A rede é aqui Você faz parte disso que privilégio, né? quanto custa fazer parte de uma igreja assim? Para você não custa nada, não custa nada Nós fazemos tudo isso com alegria, mas para nós tem um alto custo Deixa eu te fazer uma pergunta, você é grato? Você tem um plano para fazer parte de tudo isso, contribuindo porque você é grato? Porque você acredita nisso? Porque você ama tudo isso? Se você diz ser grato, mas você não tem um plano de contribuição, deixa eu te dizer a verdade, você não é grato. Nós precisamos assumir um compromisso com aquilo que Deus está colocando diante de nós, veja só e não é sobre um prédio, não é sobre um kids, é sobre levar pessoas a Jesus, é sobre o que Deus quer fazer nessa cidade, e Deus irá fazer, nós temos planos de impactar essa cidade, sonhos de construir uma escola, nós temos grandes sonhos como igreja, nós queremos impactar nossa nação, posso te falar uma coisa? Deixa de ser isentão, não é teu voto que vai mudar o Brasil. É tua generosidade. É o teu coração comprometido com Cristo. É isso que pode transformar o nosso Brasil. Sai do mundo da fantasia. E torne-se um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Colocando todos os seus recursos à disposição de Deus. E deixe de ser um isentão. E por último. O que quebranta o seu coração? O que que quebranta o teu coração? O que mexe com você? Invista nisso é sobre isso, Deus está te chamando para assumir a responsabilidade como seus pés e suas mãos aqui na terra por isso, para refletir e praticar, primeiro, se os outros ocupam o último lugar em sua vida você está colocando o reino de Deus por último segundo, Jesus não veio para ser o seu ajudante, ele veio para ser rei porque a gente só procura Jesus em relação à nossa vida financeira quando a gente está em crise financeira Perdeu o emprego. Ah, Jesus, me ajuda com o emprego. Ah, Jesus, me ajuda a vender minha casa. Aí a gente procura. Nós construímos uma relação com Jesus que é de um ajudante. Jesus não quer ser seu ajudante. Ele não veio para ser seu ajudante. Ele é rei. E Ele quer governar sobre a tua vida em todas as áreas, inclusive sobre a área financeira. Terceiro, nunca sentiremos saudade do dinheiro que nós doamos. A maior alegria em dar do que em receber, por isso, pare de pedir bênçãos a Deus, e torne-se bênção, nas mãos de Deus, amém? fecha os teus olhos, Pai, nós queremos te agradecer, pela tua graça maravilhosa, porque o Senhor, sendo quem és, o Deus Todo-Poderoso, Criador, cheio de majestade, glória, o Senhor se esvaziou e assumiu a forma humana e nasceu em um berço de palha. O Senhor que é tão rico, dono de toda a prata e todo o ouro, abriu mão de tudo para vir e nos servir e morrer por nós naquela cruz. E se isso não nos move se isso não move o nosso coração, se isso não quebranta o nosso coração, se isso não traz gratidão ao nosso coração, nos transformando, nos moldando, nos impulsionando a sermos generosos, então nada mais fará, Deus, que o teu evangelho, a tua graça, permeem nosso coração, nos levando dessa religião individualista, para essa verdadeira espiritualidade, voltada para o outro, não autocentrada, mas outro, centrada, que nós possamos entender que o teu reino é sobre isso, e que nós possamos ser teus pés e tuas mãos aqui na terra, assim oramos nos colocando à tua disposição, em nome de Jesus em nome de Jesus